0: ¿Quieres saber qué son las cervezas artesanales? ¿Cuáles son las variedades más comunes? O quizás, ¿cuáles son las últimas tendencias en el mundo de la cerveza? En este episodio te contaré más al respecto. Bienvenidos al Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Bienvenidos al episodio número uno de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema de las cervezas artesanales. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus variedades más comunes? Las últimas tendencias en el mundo de la cerveza y mucho más. Vamos a empezar por qué son las cervezas artesanales. En general, una cerveza artesanal es una cerveza que es producida por una cervecería pequeña, eh, en volúmenes más pequeños que las cervezas comerciales y que tienden a tener ciertos sabores más intensos o más diversos que la cerveza comercial. ¿Cómo lo definen? Bueno, en general, las cervezas artesanales son hechas por unas cervecerías que son pequeñas e independientes. Cuando hablamos de una cervecería pequeña. Nos, refer nos referimos en general a una cervecería de menos de unos 6 millones de barriles al año, o sea, en producción anual. Y en general eso es un volumen bastante grande. Eh, si ponemos, por ejemplo, en comparación existen varias cervezas de gran distribución, las cuales aún cuentan como cervecerías artesanales como lo son Sierra Nevada o New Belgium Brewing Company, que hasta recientemente se consideró una cervecería artesanal. En términos de independencia, las cervecerías artesanales en general eh, deberían tener menos de 25% de sus activos controlados por una entidad eh, que sea no artesanal. Eso quiere decir que una cervecería pequeña, artesanal, que normalmente de un único dueño, de un grupo de dueños, los cuales no tienen intereses en cervecería eh, de exportación comercial internacional. Y por lo general, al menos en Estados Unidos, eh, el cervecero tiene que tener una notificación de cervecero. Eh, eso se llama en inglés como un Brewer's Notice, y eso está definido por el Alcohol, and Tobacco and Tax and Trade Bureau, o la TTB, or TTV, por sus siglas en inglés. Pero... ¿Qué hace una cerveza artesanal diferente al resto de las cervezas? Bueno, podemos hablar de las cervezas artesanales como eh, unas cervezas con un sabores más complejos, generalmente más intensos. Existe mucho, mucha experimentación con respecto a los ingredientes que se le añade a las cervezas artesanales, pero en general casi todas parten de los cuatro ingredientes básicos que son malta, agua lúpulos y levadura. En muchos casos podemos ver uh, otros tipos de ingredientes como lo son eh, especias, como son hierbas, puede ser semillas de cilantro, cáscaras de naranja o de china, eh, café, entre otras cosas. Muchas de las cervecerías artesanales tienden a recrear cervezas históricas. Estamos hablando de estilos que son típicos de una región en el mundo o en algunos casos estilos que históricamente fueron populares en algún tiempo y están siendo revividos para darnos un gusto de lo que fue popular en otra época. Algunos ejemplos de estos tipos de cervezas si empezamos a hablar de ellas desde el punto de vista de eh, localización geográfica podemos mirar hacia Reino Unido. En el Reino Unido tenemos tipos de cervezas como lo son las bitter Um, o la Pale Ale, son tipos de cervezas que tienen un poco más de lúpulo añadido, así que su balance tiende a estar un poco más cerca hacia la amargura o el amargor versus la dulzura. Ahora bien, este tipo de cervezas británicas o cervezas de, del Reino Unido, um, aunque se definan como cervezas amargas, no necesariamente son tan amargas como algunas que podemos encontrar eh, históricamente en los Estados Unidos. Un gran ejemplo de esto es la llamada IPA o India Pale Ale. Esto es un estilo de cerveza que viene como resultado de recrear la Pale Ale o la India Pale Ale de Reino Unido en Estados Unidos y que en los años 70 y 80 vio una gran popularidad con el desarrollo de las cervezas artesanales en los Estados Unidos. En esta competencia, en general, vimos como varias cervecerías empezaron a añadir más y más lúpulos en distintos puntos en el proceso de creación de la cerveza, creando un producto que tiene mucha más complejidad de sabor y a la misma vez una amargura mucho más intensa. Ahora bien, sabemos que esto no es para el gusto de todas las personas. Así que existen otro tipo de cervezas, también de Estados Unidos, que tienden a llegar a un consumidor distinto. Un ejemplo de esto es la llamada cream ale. La cream ale es una cerveza rubia, una, una cerveza que tiende a tener eh, un balance un poco más hacia el lado maltoso o dulce. Y cuando digo maltoso, pueden pensar eh, en el sabor a los granos malteados, que son, eh, son cereales y son un poco más complejos y dulces en sabor, versus la amargura del lúpulo, que la podemos asociar con cervezas como la IPA. Recientemente hemos visto como eh, la categoría de la IPA o la IPA ha explotado en variedad. Y eso es lo que voy a cubrir un poco más adelante. Además de eso, en Estados Unidos tenemos cervezas históricas eh, como es la Kentucky Common. Son cervezas que en algún momento fueron populares, pero que desaparecieron dado que ya sea que la cervecería fue comprada por una cerveza eh, una cervecería más grande o que simplemente eh, dejaron de ser populares dado que el gusto del público y el paladar cambió a través de los años. Algunas de estas cervezas han sido revividas recientemente y han, han visto un gran auge y popularidad. Now, ahora pasando a, a Bélgica, eh, en Bélgica se considera la cuna de muchos estilos de cervezas que últimamente han visto un resurgimiento. Las cervezas monásticas que vienen de básicamente de, de las abadías o de los monasterios donde eh, los monjes utilizaban la creación de cerveza para varias cosas. Una es para sufragar los costos de la abadía y la otra es que, por medio de la creación de estas cervezas, eh, los monjes podían también pasar largos eh, estrechos de tiempo eh, consumiendo cerveza mientras estaban en ayuno. Eh, un ejemplo de esto es durante la Semana Santa o en, en distintas épocas en las cuales es requerido el ayuno, eh, los monjes hacían tipos de cervezas que eran más fuertes. Eh, para poder pasar varios días en ayuno y, y poder mantenerse trabajando. Es necesario decir que en las cervezas monásticas son una variedad bastante grande y que existen pocas abadías, las cuales al día de hoy aún tienen esta certificación de cervezas monásticas. Y eso lo vamos a tratar en otros episodios. También de Bélgica tenemos las cervezas estilo Lambic, son unas cervezas que tienden a ser de fermentación espontánea. Así que tienen amargura, pero también tienen eh, un sabor agrio, un tanto agrio como el limón o agrio eh, que viene básicamente del ácido acético que es producido durante su fermentación eh, y son, son un estilo muy único. Sin embargo, es necesario decir que en algún momento la mayor parte de las cervezas eran así. Eran agrias, eran complejas en sabor y vamos a tratar luego en otros episodios qué las hace únicas y dónde las podemos conseguir. Moviéndonos a otros países, podemos ver los ejemplos en Alemania. Alemania específicamente de la región de Bavaria fue por mucho tiempo eh, una de las cunas del de, de movimiento cervecero allá para los años 1800, o desde mucho antes, pero en los años 1800 vio un resurgimiento. Y Alemania producía una gran cantidad de maestros cerveceros, los cuales se veían como un activo, y muchas personas eh, querían tener maestros cerveceros alemanes por su experiencia y por la cultura alemana de, de la creación de cervezas. En Alemania tenemos ejemplos como la Heveweisen, que es una cerveza alta en contenido de trigo, tenemos la, eh, la Marzen, que mucha gente la llama Oktoberfest, ¿verdad? Eh, Existen varios tipos de cervezas que han sido servidas históricamente en la celebración alemana del Oktoberfest. Eh, una de ellas es la Marzen, que es una cerveza de un color ámbar con un balance hacia la dulzura y con un cuerpo mediano. Eh, este tipo de cervezas que... Están hechas para ser tomadas en grandes cantidades, ya que eh, no obstruyen el paladar a la hora de usarlas como maridaje para la comida. Y moviéndonos hacia otros ejemplos de países, también tenemos la República Checa, de donde sale eh, esta, este gran estilo llamado Pilsner, que vemos muy comúnmente. Eh, pero cabe notar que el estilo Pilsner que sale de la República Checa es distinto al estilo Pilsner, que viene de Alemania, que es distinto al estilo Pilsner estadounidense, eh, y las categorías que hoy día se consideran como eh, cervezas premium también son un poco distintas. La diferencia entre estas tiende a ser en términos de cuán amargas son, cuán intenso es su cuerpo, o simplemente eh, cuán livianas o bajas en calorías pueden ser en algunos casos. Y ya existen otras subcategorías dentro de, de las pilsner que se dedican específicamente a pilsner internacionales, pilsner con otro tipo de granos u otro tipo de cereales, que crean cervecha, cervezas mucho más livianas. Vamos a hablar de tendencias. En el mundo de la cerveza, las tendencias son como la moda. Consistentemente vemos distintos tipos de cervezas nuevas salir al mercado. También vemos estilos históricos siendo revividos y últimamente hemos visto una alta tendencia en un estilo de cerveza llamada hazy. Eh, las cervezas hazy son cervezas que no son tan translúcidas como lo que estamos acostumbrados a ver. Eh, el estilo hazy se da ya que se usa una gran cantidad de lúpulos durante la fermentación y además se usan ciertos granos, ciertos eh, cereales como la avena y el trigo los cuales tienden a tener un alto contenido proteínico y crean ese tipo de turbidez en la cerveza. Eh, dentro de las cervezas Hazy's tenemos hazy pale ales, hazy IPAs, que tienden a ser más amargas que las hazy pale ales, y tenemos el estilo llamado juicy eh, o jugositas, como a mí me gusta llamarles. Cervezas juicy tienden a ser eh, altamente turbias con un enfoque en el sabor dulce y en el sabor del lúpulo, así como eh, eh, el olfato o el olor a lúpulos. Cuando tú ves una cerveza tipo Juicy, normalmente es completamente opaca y parecería ser como un jugo de naranja o algo parecido. También están las cervezas que le llaman Slushy, que tienen que ser parecidas a la cerveza Juicy, con menos amargura, y mucho más dulzura. Para llegar a este tipo de dulzura, muchos cerveceros utilizan la adición de azúcares no fermentables, como lo es la lactosa, y eso crea una cerveza que es dulce, eh, turbia y con olor a, a lúpulo Sin embargo, eh, tiende a tener una complejidad y una, y una fuerza en su cuerpo que las hace distintas al estilo de cerveza que comúnmente vemos cuando vamos a, a una barra o a un supermercado. Últimamente vimos algunas otras tendencias como lo fue la Brute IPA, que era un tipo de cerveza sumamente seca, eh, o sea, con un cuerpo bien bajo y con una cantidad de amargura que asemeja en cierta manera a la sequedad de una champaña y por eso se le llamó Brute IPA. ¿Dónde conseguimos todas estas cervezas de las cuales yo he estado hablando por los últimos minutos? Bueno, eh, mi recomendación es que vayan y visiten sus cervecerías locales. Donde yo vivo, alrededor de 5 o 10 millas de, de mi residencia, existen algunas dos o tres cervecerías. Y cuando tú vas directamente a una cervecería a buscar ese producto, tú te aseguras que, número uno, el producto es fresco. Al tener un producto fresco, vas a tener un producto que refleja la imaginación de ese cervecero que quería que tú te tomaras esa cerveza con un cierto perfil de sabores. Eh, de esa manera también apoyas al cervecero local directamente, dado que sus márgenes de ganancia son eh, mejores cuando tú lo visitas directamente a su cervecería. Sin embargo, eh, se entiende que no todo el mundo tiene acceso a una cervecería localmente. Así que cuando vayamos a buscar cervezas artesanales, sabemos que algunos supermercados también las tienen, eh, últimamente los supermercados están trayendo eh, muchas IPAs, o India Pale Ales, eh, y cervezas rubias. Especialmente ahora en el verano, las cervezas como las Cream Ales, las Pale Ales, las Pilsner, son cervezas que son livianas y que en un día de calor intenso eh, vienen muy bien para refrescarse el paladar. Si no tienes acceso a cervezas artesanales en tu supermercado, te recomiendo que te unas a un club de cerveza. En los clubes de cerveza, ya sea de gente que hace su propia cerveza o gente que se dedica a eh, probar cervezas en su tiempo libre, puedes tener acceso a una variedad muy interesante de cervezas que normalmente son eh, curadas por el grupo y mensualmente puedes recibir una caja o un six pack de distintas cervezas que puedes probar y así te vas introduciendo tú mismo a los distintos sabores, a los distintos estilos y puedes experimentar en la comodidad de tu propia casa con distintas recetas las cuales pueden eh, enaltecer o pueden hacer ciertos sabores eh, resaltar. También tenemos muchos restaurantes especializados los cuales tienen una variedad de cervezas artesanales. Eh, lo bueno de este tipo de restaurantes es que normalmente las cervezas se mueven bastante rápido y son cervezas bastante frescas. Así que si sabes de algún restaurante que tenga una variedad de cervezas, eh, ve por allí y habla con, tu, con, con el mesero o si tienen un, una persona que se dedica a recomendar cervezas, eh, puedes decirle cuáles son tus gustos y esa persona puede asegurarse que recibas una cerveza la cual tenga una calidad y un perfil de sabores que se asemeje más a tus gustos o que sea un mejor maridaje para la comida que estés consumiendo en ese restaurante. En conclusión, el mundo de la cerveza es muy vasto y provee oportunidades para explorar y para parear con distintas comidas para distintas épocas del año, para distintas celebraciones. Así que quédate por aquí y en el próximo episodio vamos a hablar de cómo se hace la cerveza, cuál es el proceso y cuáles son los ingredientes que se usan para hacer cerveza. Gracias por escuchar mi primer episodio. Quiero agradecerle al señor Paul González Manguel, al señor Carlos Camarra y al señor Pedro Lavezari por su ayuda para producir este podcast.